0: Hồi ký tướng tá Sài Gòn xuất bản ở hải ngoại tổng hợp Mai Nguyễn phần 29 Westmoreland và vành đai phòng thủ Sài Gòn 1968 hồi ký Nguyễn Cao Kỳ viết ngay trước khi biết được những gì đã xảy ra chúng tôi phải chiến đấu cho mạng sống của chúng tôi trên các đường phố Sài Gòn Huế tại khoảng 12 tỉnh khác theo cuốn lịch sử Sài Gòn chợ lớn gia định kháng chiến 1945 đến 1975 Do ban tổng kết chiến tranh thành ủy thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo biên soạn, Trần Hải phụng, Lưu Phương Thanh chủ biên, Nhà xuất bản thành phố Hồ Chí Minh 1994 thì giờ G ngày nở trên toàn miền được quy định là 0 giờ đến 2 giờ ngày 31 tháng 1 năm 1968, tức đêm mồng 1 giờ sáng mồng 2 Tết theo lịch cũ. Các tư lệnh quân khu, các chỉ huy các cuộc biệt động đã được phổ biến 48 giờ trước giờ G. Một việc đáng tiếc là do đổi lịch ở miền Bắc, khu Nam và Tây Nguyên nổ súng trước, theo lịch cũ, có nhận được lệnh hoãn nhưng quân đã éo nên xin đánh trước. B2 nhận được lệnh hoãn, nổ súng đúng lịch mới, trang 479. Cuốn Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 ở Sài Gòn gia định của Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh 1995, viết Do thời gian nổ súng tấn công trên toàn miền không thống nhất, khu 5, Tây Nguyên tấn công trước, vì lịch ta và lịch Trung Quốc không thống nhất có khác nhau, chạy đi một ngày. Vì vậy, ở Sài Gòn địch tăng cường bố phòng chặt chẽ hơn, trang 31. Từ Sài Gòn, tại Bộ Chỉ huy Viện Trợ Quân sự của Mỹ, tướng tư lệnh Westmoreland được nhận tin cấp báo dồn dập điện về ngày đêm giao thừa. Westmoreland được viết, Lúc 0 giờ 35 phút sáng ngày 30 tháng 1 năm 1968 Nghĩa là hơn nửa giờ sau khi năm con khỉ, mậu thân, bắt đầu Các pháo thủ của Cộng sản đã bắn 6 phát súng cối Vào trung tâm huấn luyện Hải quân Việt Nam tại A Trang Một giờ sau, lúc người ta đang còn dạo lễ Tết trên đường phố Ma Thuột, Đốt những chàng pháo dài Thì một loạt súng cối và dốc kết nã vào thành phố Mở màn cuộc tấn công bằng bộ binh Cũng khoảng thời gian ấy một tiểu đoàn liệt đánh vào quận Lị Tân Cảnh, kế cận Đắc Tô. Nửa giờ sau, ba tiểu đoàn Việt Cộng tiến đánh thị xã Con Tum trong khi đó một tiểu đoàn khác tấn công thành phố Nha Trang. Chưa đầy một giờ sau đó, một cuộc tấn công trên bộ diễn ra tại Hội An, một thành phố cổ nằm ở phía nam Đà Nẵng. Ngay tại Đà Nẵng, Việt Cộng với một đại đội bất thần đánh vào doanh trại Sở Chỉ huy Quân đoàn 1 của Việt Nam. Đến 4 giờ 10 phút sáng, mồng một Tết, Hai tiểu đoàn Việt Cộng tấn công vùng ngoại ô Quy Nhơn ở đây nhờ đã có áo động trước đó hai ngày, nên viên chỉ huy địa phương cấm đốt pháo. Tuy nhiên, quân thâm nhập vẫn nhanh chóng chiếm lĩnh đài phát thanh chính phủ tại địa phương. Những tin tức chiến sự dối bời như trên liên tục báo về suốt đêm. Dạng sáng ngày 31 tháng 1 năm 1968, Westmoreland đã rã rời trước tin doanh trại cố vấn bộ chỉ huy viện trợ quân sự Mỹ của mình tại Huế bị bao vây và phần lớn Huế đã nằm trong tay địch, kể cả hầu hết khu vực thành nội. Lá cờ màu xanh và đỏ với ngôi sao vàng của Việt Cộng đã bay trên cột cờ thành Huế. Westmoreland viết rằng, đây là lần đầu tiên cờ mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam tung bay trên kỳ đài cố đô trong cuộc chiến tranh. Và khắp nơi, quân địch đã vào Sài Gòn, Quảng Trị, Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn, Con Tum, Buôn Mê Thuột, Đà Lạt, Phan Thiết, Mỹ Tho, Cần Thơ bến tre đánh vào 36 thành phố, thị xã của 44 tỉnh lị, 64 quận lị và 50 ấp. Đó là cuộc tiến công trên một mặt trận rộng lớn. Có thánh mới biết trước đích xác ngày giờ nổ súng ở từng nơi. Riêng cuộc tấn công mà người ta chờ đợi từ lâu vào Pleiku, theo ghi nhận của Westmoreland trong hồi ký, đã diễn ra ngay lúc 4 giờ 40 phút sáng mồng một Tết, nhằm ngày 30 tháng 1 năm 1968 dương lịch. Khi ấy. Tư lệnh cao nguyên không có mặt tại trận địa, mãi sau này nhắc đến giờ phút nguy ngập đó, Westmoreland vẫn còn cay cú. Ông viết, khi hay tin Bolecu bị tấn công, tướng Vĩnh Lộc từ Sài Gòn vội vã quay về. Bolecu hình như để lo cho biệt thự của ông hơn là cho trận đánh đang diễn ra. Không chỉ Vĩnh Lộc mà với hàng tướng tá Sài Gòn, kể cả Nguyễn Văn Thiệu, Westmoreland được tỏ thái độ kinh ngạc và thất vọng vì họ có vẻ lo chuyện ăn Tết nhiều hơn là quan tâm đến lời cảnh báo. Trong khi ngược lại, thời điểm đó, những xế quan tình báo của ông nằm trong bộ chỉ huy viện trợ quân sự Mỹ như tướng Davidson luôn trong tâm trạng lo lắng. Khoảng 10 ngày trước Tết, Davidson đã tự ý bỏ cuộc hẹn gặp với vợ, bà Jean, tại Hawaii như dự định để dán mắt dán mũi vào các dấu hiệu khả nghi về cuộc lui quân của đối phương quanh Sài Gòn. Gấp tới nỗi, Davidson nhờ nói hộ cho Jean biết là tôi không thể gặp bà ta Nhờ giải thích trong phạm vi bí mật Là tình hình trực chiến căng thẳng Không cho phép tôi đến chỗ hẹn được Xin cảm ơn Vậy mà Thiệu và Cao Văn Viên không để tâm đúng mức Đến các tin tình báo về khả năng Sài Gòn Là mục tiêu quan trọng nhất của cuộc đại tấn công Dường như Bộ Tổng Tham mưu Sài Gòn quá tin vào Ba tuyến vành đai Ngăn chặn các lực lượng vũ trang cách mạng thâm nhập nội đô Theo Ban Tổng kết Chiến tranh Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh qua cuốn Lịch sử Sài Gòn chợ lớn gia định kháng chiến 1945 đến 1975 do Trần Hải Phụng Lưu Phương Thanh chủ biên. Thì lực lượng bảo vệ Sài Gòn trước Tết Mậu thân tương đương bốn sư đoàn Mỹ, 4 sư đoàn Ngụy, 8 tiểu đoàn dù và thủy quân lục chiến, một tiểu đoàn an ninh thủ đô, 20 vạn biệt động quân, bảo an, dân vệ, cảnh sát tại các tuyến phòng thủ Sài Gòn. Đó là tuyến bảo vệ vòng ngoài với căn cứ đồng dù. Cách Sài Gòn 30 km, có sư đoàn bộ sư đoàn 25 tia chấp nhiệt đối Mỹ, thêm lữ 1 và hai của sư đoàn này, cộng sư đoàn 25 bộ binh Sài Gòn cùng biệt Động Quân, Bảo An. Ở hướng Bắc, sư đoàn một bộ binh Mỹ chốt Lai Khê, cạnh đó là sư đoàn 5 bộ binh, mấy chục tiểu đoàn biệt Động Quân, đại đội Bảo An, dân vệ Án Ngữ, từ bến Cát qua Ba Di, Tân Quy đến Lái Thiêu, Tân Uyên. Hướng đó còn có Trung đoàn 11 thiết giáp Mỹ hoạt động ở Bến Cát, cách Sài Gòn 50 km. Phía Đông và Đông Bắc có lực lượng quân Nam Triều Tiên chốt ở Dĩ An, Lữ đoàn Du Mỹ ở Biên Hòa, quân Úc ở Long Bình, Sư đoàn 18 đóng Xuân Lộc. Hướng Nam, Hải quân với sự sẵn sàng chi viện của lực lượng Tổng Chu Bị, bao gồm Sư đoàn Thủy quân Lục Chiến và Lữ đoàn Du Sài Gòn. Phía Tiền Giang và Bắc Sông Hậu, Sư đoàn 9 Mỹ sẵn sàng tiến về Long An, bảo vệ phía Nam Sài Gòn. Vào sau nữa có tuyến phòng thủ bên trong gần lực lượng bảo vệ trị an lãnh thổ của biệt khu thủ đô, cảnh sát giá chiến và biệt động quân. Phải kể thêm Sư đoàn Không quân số 7 Mỹ ở Tân Sơn nhất và lực lượng đồn trú tại các yếu khu quân sự như Trại Đống Đa, Hoàng Hoa Thám, Quang Trung tô hiến thành các tuyến phòng thủ trên không ngăn chặn được sự thâm nhập của quân giải phóng như Westmoreland nêu trong hồi ký. Khi thâm nhập, lính của Việt Cộng dùng căn cước giả giống dân thường không thể phát hiện được trong đám người đông đúc đi chơi Tết. Trong lúc đó, biệt động nội thành mở những cuộc tấn công cảm tử vào các mục tiêu như đài phát thanh, các khu doanh trại, các công sở của chính phủ hoặc ngôi nhà mới đồ sộ 6 tầng ở đường Thống nhất Sài Gòn, Sứ quán Mỹ. Westmoreland đã viết gì về trận đánh đại sứ quán đó? Phần 30, tướng 4 sao kể lại hồi ức trận đánh đại sứ quán Mỹ Tết mậu thân 1968. Westmoreland đã viết, các cuộc tấn công mà chúng tôi đã dự kiến và một số cuộc mà chúng tôi không dự kiến đã xảy ra, kể cả cuộc tấn công của quân đặc công vào Sứ quán Mỹ. Nghe súng nổ, một lính Mỹ trực chiến chụp điện thoại phát tín hiệu cấp cứu, bị bắn gục trên bàn. Ngoài đường, một xe tuần tra của quân cảnh Mỹ bắt được tín hiệu đó lúc 3 giờ 5 phút và phóng đến trước mỗi súng dương đón. Hai quân cảnh Mỹ vừa xuống xe đã bị bắn gục. Theo lời Gus Morlander, đó là chuyên viên bậc bốn tên Mark Bust và thượng sĩ quân cảnh Johnny Thomas thuộc đội tuần tiễu đi xe jeep. Giờ ấy, Westmoreland được kể lại là ông vừa trải qua chọn ngày mồng một Tết bận rộn vì tôi phải đến gặp hoặc điện thoại cho từng tư lệnh cao cấp của Mỹ ở Việt Nam để thảo luận về khả năng xảy ra các cuộc tấn công rộng khắp trước mắt, rồi về nhà rất muộn và rất mệt mỏi. Ông muốn chập mắt vài giờ, nhưng cuộc tấn công bất ngờ vào Đại sứ quán Mỹ đã dựng ông dậy. Sĩ quan phụ tá Jack Lee Samson đánh thức ông vì cú điện thoại réo gấp về sở chỉ huy, tôi mặc quần áo và đứng canh cạnh máy điện thoại nhà. Cuộc tấn công vào sứ quán thật đáng tiếc. Cũng còn hên là đêm đó đại sứ băng cơ không có mặt tại sứ quán. Ông đang ở một cơ quan Mỹ trên đường Pasteur. Một số lính Mỹ trong tòa đại sứ bị bắt làm tù binh tại trận. Khi lực lượng tiếp viện thuộc tiểu đoàn 716 quân cảnh Mỹ nổ súng quanh đó, các tù binh này vội chạy lên lầu bị biệt động Sài Gòn lùa hết vào một phòng, khóa cửa giam lại. Trên bầu trời tòa đại sứ, trực thăng chở lính Mỹ, sư đoàn nhảy dù 101 do tướng Friedrich William được điều tới trong đêm tối, đang quần quanh muốn đổ quân xuống nóc. Nhưng chiếc thứ nhất vừa xa thấp định đáp, bị hỏa lực của đội biệt động bắn lên, phải giạt ra. Trời sáng dần, tất cả các hướng đường dẫn đến tòa đại sứ đều bị phong tỏa, bốn mặt bị lính Mỹ bao vây. 7 giờ, Cuộc chiến đấu không cân sức tiếp tục diễn ra và một số biệt động đã hy sinh. 7 giờ 20 phút, hãng tin Mỹ AP đưa tin nhanh do ký giả Peter Agnet từ Sài Gòn điện về New York, Việt Cộng đã chiếm lĩnh bên trong tòa đại sứ, gây chaoáng váng cho lầu năm góc và dư luận Mỹ. Sau đó, tờ tin hàng ngày Washington loan, cảnh sát quân sự Mỹ đã phải đổ bộ bằng máy bay lên thẳng xuống nóc nhà sứ quán ở Sài Gòn trong khói đạn để giành lại ngôi nhà được coi là chống Du kích nhưng lại bị Cộng sản chiếm trong hơn 6 giờ liền. Chỉ riêng cảnh tượng đó cũng đủ để buộc chính phủ Johnson dẹp bỏ những nhận định lạc quan của mình. Sau hơn 6 giờ đánh chiếm và bị vây tứ phía, hứng chịu những đợt ném lựu đạn từng chùm từ tầng cao xuống và bị tấn công bởi lực lượng tiếp viện đáp trên nóc tòa đại sứ bằng trực thăng, tất cả biệt động đội 11 bắn đến viên đạn cuối cùng. Chữ Ba Đen bị thương nặng và bị bắt 15 chiến sĩ còn lại đều hy sinh tại chỗ. Westmoreland được kể, Ngay khi tôi biết quân dù đã đổ vào, tôi lái xe đến sứ quán. Lúc đó là 8 giờ 30 phút sáng. Cũng giống như bất cứ chiến trường nào, khu sứ quán thật là hỗn độn, Xác người Mỹ và người Việt Nam vẫn nằm ngổn ngang. Nhưng không giống như hầu hết các chiến trường khác, các nhà báo và các nhà quay phim vô tuyến truyền hình Mỹ dường như có mặt khắp trong ngoài mọi nơi. Sự xuất hiện năng nổ của các nhà báo và các phóng viên chiến trường trong tòa đại sứ làm Westmoreland để thêm rối ruột. Ông cho rằng họ đã bày tỏ sự cảm phục quá đáng đối với các cảm tử quân của Việt Cộng qua các bản tin và các bài thời luận. Họ đã gửi những cuốn phim vô tuyến truyền hình chưa được kiểm tra bằng máy bay tới Tokyo để nhờ vệ tinh chuyển về Mỹ, trong khi các sự kiện chưa được khẳng định. Chết hao thuộc hãng vô tuyến truyền hình NBC trong mục tin buổi chiều nói rằng Việt Cộng đã vào bên trong sứ quán, còn quân bảo vệ thì bị đẩy ra ngoài. Westmoreland rất bực mình về nội dung tương tự mà báo chí đã đưa. Ông viết tiếp liệu lời nói của một quân nhân chịu trách nhiệm toàn bộ về mặt quân sự trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam và đã đích thân đến đại sứ quán có đáng tin hơn những lời đồn đại không? Nhưng đồn đại điều gì? Một số mẫu tin và bình luận mà Westmoreland gọi là đồn đại được trích dịch và in sau phần phụ lục cuốn biệt động Sài Gòn. Nhà xuất bản trẻ tái bản 1999 của Đại tá Nguyên Đức Hùng, Tư Chu, Nguyên Phó Tư lệnh, hàm mưu trưởng quân khu Sài Gòn gia định, kiêm chỉ huy trưởng lực lượng biệt động Sài Gòn gia định trong kháng chiến chống Mỹ. Trong bài này, chúng tôi có sử dụng tư liệu do Đại tá Hùng ghi lại về diễn tiến các trận đánh của biệt động Sài Gòn, kết mậu thân 1968. Các trận đánh diễn ra trong lúc một số tư lệnh quân đội và viên chức cao cấp của Sài Gòn vắng mặt về với gia đình. Hồi ký Trần Văn Đôn kể, lúc đó, tôi là thượng nghị sĩ, đang ở Đà Lạt với gia đình và với thượng nghị sĩ Tôn Thất Đính. Nhà tôi gần vùng ngoại ô vắng vẻ, nên tôi đưa gia đình vào trường đại học quân sự. Mồng hai Tết, ông Thiệu dùng trực thăng về Sài Gòn. Ông Cao Văn Viên về tổng tham mưu lo việc phản công, quân sĩ trở lại hàng ngũ. Riêng Nguyễn Cao Kỳ thay Thiệu trực chiến đã kêu ca lúc cuộc tổng tấn công Tết vừa mới xảy ra. Chúng vô đã không tài nào tranh thủ được sự giúp đỡ ngay tức thì của phía Hoa Kỳ. Trước kia, bất cứ lúc nào xảy ra một trận đánh phía Hoa Kỳ cũng phản ứng với tốc độ rất nhanh, nhưng trong vụ Tết họ đã có thái độ chờ xem rất lạ lùng. Phía Mỹ, sau trận bị đánh đau vào đại sứ quán, hãng Reuters vào mồng 4 Tết, ngày 2 tháng 2 năm 1968, đã bình luận cuộc chiến tranh không thể thắng của Mỹ nay đã bị xem là cuộc chiến tranh có thể thua. Và báo chí Mỹ mô tả không khí thủ đô Washington ảm đạm, Tổng thống Johnson vừa đau tim, vừa đau đầu, sự sửng sốt vì cuộc tổng tiến công ngày đầu ngấm dần thành nỗi giã rời, tê buốt, cuộc chiến vẫn tiếp diễn, ngoài chung. Hết phần 30, kính mời quý thính giả đón nghe phần 31.